0: Herzlich willkommen zum Unternehmenszirkus. Hier geht es darum, wie Sie mit den vielfältigen Herausforderungen als Nachfolger jonglieren und souverän eigene Maßstäbe setzen. Alles für ein gewinnbringendes Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Episode. Ihre Hauptaufgabe als Chefin oder Entscheider ist der Überblick und die Steuerung. Dabei helfen Ihnen drei Stellschrauben der Führung, sich selbst zu führen, ein Team und ein Unternehmen zu führen. Wenn das gelingt, haben Sie einen harmonischen Dreiklang, der den Erfolg Ihres Unternehmens erleichtert. Denn Ihr Unternehmen, Ihr Team wie auch Sie selbst entwickeln sich jeden Moment weiter. Die entscheidende Frage ist, ob in die von Ihnen gewünschte Richtung. Den Dreiklang der Führung bewusst zu gestalten, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Denn Sie können nicht nicht führen. Gleichgültig, was Sie tun oder nicht tun, es hat Wirkung und Konsequenzen. Die Frage ist eben, ob die Resultate, die Sie sehen, Ihnen auch gefallen. Dreiklang bedeutet zusammenklingen. Und nicht nacheinander. Und so ist es auch bei meinen Ausführungen. Da geht es nicht um eine Reihenfolge oder um Prioritäten der drei Stellschrauben der Führung. Ich beginne mit der Stellschraube des Sich-Selbst-Führen. Ich hatte dazu schon eine ganze Menge bei der letzten Podcast-Folge zum Thema Mindset gesagt. Es meint die Bereitschaft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen... Und in der eigenen Reflexion nochmal zu schauen, wo sind meine Stärken und Schwächen und wie bringe ich mit diesen meinen Stärken und Schwächen die Firma voran. Sehr häufig höre ich, dass Disziplin und Selbstführung gleichgesetzt wird. Das ist nicht meine Sicht. Punktuell ist Disziplin eine gute Tugend. Aber als Lebenshaltung hat sie vor ein paar Jahrzehnten ausgedient, weil in der heutigen sehr unübersichtlichen Welt es eine Überforderung ist, ständig diszipliniert zu sein. Sich selbst führen heißt eben auch zu schauen, zu spüren, wo ist meine Grenze, wo ist es mir zu viel, wo sind die Punkte, wo ich mich permanent überlaste und überfordere. Sich selbst führen meint auch Selbstfürsorge. Wenn ich nicht für mich selbst sorge, für meine Grenzen, für meine Zufriedenheit, dann werde ich unzufrieden und in Folge ungenießbar und bin eine Zumutung für die anderen. Ja, solche Chefs und Chefinnen gibt es. Und die daraus entstehenden Kränkungen und Ungerechtigkeiten kosten in einem Unternehmen sehr, sehr viel, sehr viel Zeit und sehr viel Energie und führen letztlich zur Demotivation der Mitarbeiter. Eine Führungspersönlichkeit heute braucht ein paar besondere Stärken. Zum einen braucht es die persönliche und innere Klarheit und Souveränität zu drei Themen. Zum einen im Bereich Rollenklarheit, um mit diesen ganz unterschiedlichen Anforderungen umgehen zu können. Also die Gestaltung von Macht und der Umgang mit Ohnmacht. Und die Frage ist eben, wer sind bei Ihnen als Chef, wer sind denn Ihre Kollegen? Die Mitglieder Ihres Teams sind es auf jeden Fall nicht. Sie brauchen einen Austausch auf Augenhöhe, da ist manchmal der Austausch mit der Lebenspartner dem Lebens, der Lebenspartnerin eine gute Möglichkeit, aber das allein überfordert oft eine Partnerschaft. Sie brauchen da nochmal einen externen Blick auf sich selbst, denn es liegt in der Natur der Sache, dass wir unsere eigenen blinden Flecken eben nicht sehen können. Und sie brauchen eine Klarheit, gerade im Familienunternehmen, wann agiere ich als wer, wann bin ich Chef, wann bin ich Bruder, wann bin ich Vater, wann bin ich Sohn. Oder Mutter, Tochter und Chefin. Es braucht eine Klarheit ihrer Werte. Also Sie brauchen eine Klarheit, was Ihre Werte sind und es ist immer sehr verführerisch zu sagen, mir ist alles wichtig. Es braucht eine Priorisierung. Was ist der höchste Wert für Sie und bei welchen Werten machen Sie schon einmal Abstriche, denn wenn alles gleich wichtig ist, verliert es an Gewicht. Das Gleiche gilt auch für Ihre Antreiber, für die Motive, für Ihre Überzeugungen, für Ihre Vorstellungen und Einstellungen dazu Klarheit zu haben. Und sie brauchen eine innere Autonomie, eine Unbestechlichkeit, das zu tun, was richtig und wichtig ist, unabhängig vom Beziehungsgeflecht und den Konsequenzen. Das sind so Themen, die in den Bereich sich selbst führen fallen. Die zweite Stellschraube des Dreiklangs ist das Stichwort ein Team führen. Egal wie groß oder klein ihr Unternehmen ist. Das Führen von Menschen ist ein wesentlicher Teil Ihres Erfolgs. Ein nachhaltiger Erfolg ist immer eine Teamleistung. Ohne Ihre Kooperationspartner, ohne Ihr Netzwerk, ohne Ihre angestellten Mitarbeiter und Ihre externen Dienstleister und Freelancer können Sie nu nur kurzfristige Ergebnisse für Ihre Kunden liefern. Wenn Sie erfolgreich ein Team führen, dann heißt das, dass Sie eine Balance brauchen zwischen Ihrer Beziehungskompetenz und Ihrer Strukturkompetenz. Was bedeutet das hier nun? Beziehungskompetenz meint, dass sie eine vertrauensvolle, verlässliche, gelassene Beziehung zu ihren Leuten haben. Dass ihre Leute wissen, sie sind ja nicht wie das Fähnlein im Winde, sie sind nicht emotional, ist es ein Auf und Ab und man weiß nie, mit welcher Laune sie an dem Tag die Firma betreten, sondern es ist eine verlässliche Beziehung, sie sind in einem guten Kontakt mit ihren Leuten. Sie sind fähig, kooperativ zu handeln, also nicht nur Anweisungen zu geben, sondern nochmal mit Ihren Leuten zu überlegen, was ist jetzt in diesem Moment, in der Situation die bestmögliche Lösung und dass Sie die Fähigkeit haben, das Wissen, das Know-how Ihrer Leute einzubinden. Und es gehört dazu, dass Sie eine Konfliktfähigkeit haben und da gehört, Eben auch die Fähigkeit dazu, mit diesen Spannungen umzugehen. Also natürlich ist es immer am einfachsten, wenn es so läuft, wie Sie sich vorstellen. Aber wenn Sie gute Mitarbeiter haben, dann wird es eben immer wieder auch sinnvolle Interessenskonflikte geben, um des Ergebnisses willen. Und an dem Punkt nochmal auszuhandeln und Wege zu finden nach der für die bestmögliche Lösung. Dafür ja, müssen sie gut damit leben können, dass das eben so eine Spannung gibt, die den allermeisten Menschen ungemütlich ist und die sie gern auflösen wollen. Und eben die Fähigkeit, konstruktiv mit Konflikten umzugehen. So, das so mal zu diesem Thema Beziehungskompetenz gibt noch eine ganze Menge dazu zu sagen, aber das mal so vorab. Mit der Strukturkompetenz meine ich, dass Sie die Fähigkeit brauchen, ja Strukturen zu schaffen, die einen Rahmen sind, dass Ihre Leute leichter ihre Arbeit machen können. Wenn jeden Tag neue Regeln gelten, dann ist es einfach sehr anstrengend und es gibt übrigens so Unternehmen, wo immer wieder neu über alles diskutiert wird. Das ist ermüdend, das ist anstrengend, das kostet Zeit und Energie und frisst einfach total viel Ihrer Ressourcen. Also das heißt, Sie brauchen eine Klarheit über notwendige Regeln, die ja entstressen, also über was ich nicht diskutieren muss. Das ist einfach klar, wie ich es mache. Und es braucht dazu eine Klarheit, was es in der Konsequenz heißt, wenn diese Regel nicht eingehalten wird. Es braucht eine ernsthafte, unaufgeregte Schnelligkeit und Konsequenz, also wenn, wenn Sie merken, das läuft nicht so, dass Sie dann in irgendeiner Weise darauf reagieren, das ist der Rahmen, den ich gesetzt habe, das sind meine Strukturen, das sind die Regeln, die Abläufe, da passiert einfach was. Muss man nicht schreien, muss nicht aufgeregt sein, braucht kein Drama, aber machen sich im Vorfeld Gedanken, wie Sie darauf reagieren. Dazu gehören, dass es kraftvolle Ziele gibt, die allen bekannt sind, die ausgehandelt sind, die formuliert sind. Also nicht so ein bisschen mehr Umsatz wäre gut, das ist ein Wunsch, Sie haben kraftvolle Ziele mit Ihren Leuten. Dann gehört dazu, dass Sie klar und sauber delegieren können. Und vielleicht hören Sie in meiner Stimme, ich muss an dem Punkt schmunzeln, weil das die allermeisten Denken Sie können Ganz gut delegieren, aber oft ist es einfach nur die Weitergabe einer Aufgabe. Ruf da mal an, mach das mal. Delegieren können ist schon eine Kunst für sich und dazu werde ich eine eigene Podcast-Folge machen, weil es so zentral ist. Dann brauchen Sie eine Klarheit zwischen Wissens- und Machtfragen. Was heißt das? Also... Sie brauchen das Know-how aller ihrer Leute, sie brauchen deren Köpfchen und sie brauchen, dass die ja aufrechte, liebenswerte Menschen sind, die das Herz am rechten Fleck haben und die ein gutes Gespür für Situationen haben. Also ja, Intuition. So, das brauchen sie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist nun mal ein Unternehmen nicht, kann nicht gehen, dass alle das nach ihrer eigenen Vorstellung machen, sondern es braucht immer wieder den Punkt, wo alle in eine Richtung gehen und wo schon mal der eine oder andere seine Interessen, seine Vorstellung hinten anstellen muss. Also, da geht es dann um Machtfragen. Und zu Wissensfragen können Sie bis zum sankt Nimmerleinstag gut mit Ihren Leuten diskutieren. Wenn es darum geht, wie finden wir hier die bestmögliche Lösung, dann brauchen Sie alles, was an Kompetenz, was an Know-how vorhanden ist. Wenn es aber darum um Machtfragen geht, wer setzt sich hier durch, wer hat das letzte Wort, wer fällt die Entscheidung, da müssen Sie nochmal gut gucken, dass Sie da nicht um das Kaisersbad diskutieren. So, Also diese Unterscheidung hilft, Zeit zu sparen und zu guten Ergebnissen zu kommen. Sie finden all diese Dinge auch nochmal aufgeschrieben in meinem E-Book in der Mediathek. Sie finden den Link in den Shownotes und da geht es um Teamarbeit, um Tipps dafür und zwar für beide Seiten, denn Teamarbeit heißt immer Mitarbeiter, die sich einbringen und Chefs, die einen guten Rahmen setzen. Das Betriebsklima ist ein entscheidender Faktor, ob effizient und stressarm gearbeitet wird. Beziehungskompetenz wie die Strukturkompetenz brauchen Klarheit und Konsequenz. Diese Faktoren bestimmen sehr zentral das Betriebsklima und das ist ein entscheidender Faktor, ob effizient und stressarm gearbeitet wird und eben Betriebsklima ist kein Schicksal, das vom Himmel fällt, sondern von den Beteiligten gestaltet oder gemacht. Ja und zwar von Ihnen als Chef und oder Chefin und von den Führungskräften, den Teamleitern, den Mitarbeitern. Genau in der Reihenfolge. Den größten Anteil am Klima haben Sie als Chef, als Chefin, denn Sie setzen den Rahmen und sollte es also ein bestimmtes Verhalten geben oder ein Tonfall, der Ihnen nicht gefällt, dann sorgen Sie, dass das weniger vorkommt und dass es mehr davon gibt, was Ihnen gefällt. Sie setzen den Rahmen, Sie sagen, was geht, was nicht geht und als Verantwortlicher können Sie diesen Punkt konsequenter einfordern, als das Ihre Mitarbeitenden tun können. Ein klarer Rahmen, was geht und was nicht geht in Ihrer Firma, in Ihrer Abteilung, Dafür tragen Sie Verantwortung. Der Rahmen kann großzügig sein, wozu ich Ihnen auch rate. Kleine Rahmen, also da fühlen sich Ihre Leute gegängelt. Auch ein großzügiger Rahmen ist immer auch eine Begrenzung. Das heißt, es gibt Dinge, die Sie nicht dulden. Kommunizieren Sie das klar und deutlich. Und handeln Sie bei der Verletzung des Rahmens Ihrer Spielregeln also schnell und eindeutig. Achten Sie dabei nochmal auf einen Punkt ganz besonders, dass es eine wertschätzende Kommunikation gibt in Ihrem Team. Und damit meine ich nicht dieses Eierkuchen-Wischi-Waschi-Säuseln, sondern ich meine eine Kommunikation, die dem gemeinsamen Ergebnis wertschätzend, unter unterstützend und konstruktiv dient. Ja. Was ich hier so locker leicht sage, ist im Alltag eben nicht so einfach, weil sie selbst Teil des Ganzen sind. Wir können unsere blinden Flecken nicht sehen. Die Frage, wie wirke ich als Verantwortlicher und was bewirke ich? Also wie sind die Reaktionen auf ihr Verhalten, sind ein sehr, sehr zentraler Teil. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wichtig für meine Kunden bei den Geschäftsführer-Coachings ein professionelles Feedback von mir ist. Denn die Frage, die alle Verantwortlichen haben, alle Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, ist ja, von wem erhalte ich ein unabhängiges Feedback? Ja, Ihre Leute sagen Ihnen schon etwas, aber Sie sind von Ihnen abhängig und da gibt es immer auch Grenzen, was jemand Ihnen sagt. Das Feedback Ihrer Mitarbeiter ist immer ein begrenztes Feedback. Die dritte Stellschraube ist das Thema ein Unternehmen führen. Klar, als Geschäftsführer oder Inhaber führen Sie ein Unternehmen. Da gehört viel dazu, vielleicht viel mehr, als Sie zu Beginn dachten. Neben den Finanzen mit Umsatz, Gewinn, Liquidität, Steuern, Kredite, Lohnbuchhaltung und vieles, vieles mehr – der Einkauf mit den Lieferanten, der Vertrieb, das Marketing, die Kunden, die Abläufe, die Prozesse und, und, und. Und da den Überblick zu behalten, die richtigen Prioritäten zu setzen, also zu steuern und das auch angemessen zu kommunizieren, damit Ihr Team gut mit Ihnen mitgehen kann. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung und aus meiner Arbeit mit meinen Kunden, dass dies täglich eine Herausforderung ist. Was ich dabei oft beobachte, die Unternehmenslenker konzentrieren sich stark auf den Bereich, der ihnen vertraut ist, den sie kennen, also ihre alte ehemalige Kernkompetenz. Ist der berufliche Heimat der Vertrieb dann ist der Chef, die Chefin eben in diesem Bereich viel selbst unterwegs, engagieren sich sehr und betonen diesen Teil des Unternehmens sehr. Ja klar, ohne Kunden kein Business. Nichtsdestotrotz, wenn die Abläufe dahinter nicht stimmen, wenn die Produktion nicht nachkommt, nützt ihnen das Verkaufen nichts. Oder bei Ingenieuren erlebe ich oft, dass das Entwickeln neuer Lösungen für den Kunden oder vielleicht auch erstmal so zu entwickeln, dass man das dann später verkaufen kann, einen ganz hohen Stellenwert hat. Oder bei exzellenten Handwerkern, die nun als Meister einen großen Betrieb führen, dass die praktische Arbeit beim Kunden und die optimale Lösung einfach einen sehr, sehr viel höheren Stellenwert hat, als nochmal zu gucken, wie es sich rechnet und wie sie vielleicht auch diese eine Lösung skalieren können und öfters anbieten. Und was ich bei den Unternehmensnachfolgen beobachte, wenn ich diese begleite, dass die nachwachsende Generation sich mit Vater und Mutter über die zukünftige Weichenstellung austauscht, dann wird deutlich, dass es Themen in der Unternehmensführung gibt, die an Bedeutung verlieren und welche, die an Bedeutung gewinnen. Ganz vorne sind natürlich die neuen Themen zu nennen, wie Digitalisierung, Internationalisierung, Globalisierung. Aber auch zum Beispiel das Thema Marketing hat sich sehr verändert. Nicht nur durch Social Media, auch in einer unübersichtlichen Welt spielen Marken als Leuchttürme zur Orientierung eine sehr zentrale Rolle. Ja, Soweit mein erster Überblick über diese drei unterschiedlichen Stellschrauben für den Dreiklang der Führung in Ihrem Unternehmen. Sie kennen sicherlich unterschiedliche Sprüche zum Thema Führung. So der bekannteste ist, der Fisch stinkt vom Kopf her. Oder was ich vor kurzem auch nochmal hörte, die Treppe wird von oben geputzt. Ja, die haben beide so ein bisschen an Anklang, der mir nicht so gut gefällt. Es gibt so einen Spruch, den finde ich richtig klasse. Und den möchte ich Ihnen zum Abschluss der heutigen Podcast-Episode mitgeben. Die Aufgabe von Unternehmern ist es, eine Welt zu schaffen, zu der Menschen, Mitarbeiter wie Kunden, zugehören wollen, sich also wohlfühlen. Damit dies gelingt, ist es Ihre Aufgabe als Chef oder Inhaberin, den Überblick über das gesamte Geschehen zu behalten und dann in der Folge zu steuern, damit das gesamte Unternehmen zu Ihren Vorstellungen passt. Wenn Sie sich durch dieses Thema angesprochen fühlen und Sie weitere Fragen haben, dann lassen Sie uns doch einfach sprechen. Melden Sie sich bei uns, buchen Sie ein Fokusklarheitsgespräch über meine Webseite unter dem Stichwort Termine. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Dort finden Sie auch den Zugang zu meiner Gratis-Mediathek mit dem Workbook Maßstäbe setzen – eine Anleitung für Ihre Selbstführung und das Workbook Zusammenarbeit, die leicht geht mit neun Tipps für stressfreie Teamarbeit und Mitarbeiterführung. Damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. Die nächste Folge dreht sich um die Facetten des Reichtums. Denn Reichtum hat drei Dimensionen. Und für ein gewinnbringendes Unternehmerleben sind diese von zentraler Bedeutung. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.